Bienvenidos a un nuevo episodio de Reto Fiscal. Un programa patrocinado por Auditaxis International. Soy Juan Carlos Delgado, transmitiendo desde San José, Costa Rica. El día de hoy contaremos con un tema denominado Inteligencia Artificial para la Decisión Expedita y el Análisis de Riesgo en el Contencioso Administrativo Federal Brasileño. Este tema es un tema que proviene de un artículo recientemente publicado por el CIAT, que es el Centro Internacional de Administraciones Tributarias. Si quisiéramos resumir ese, ese título, vamos a conversar el día de hoy en reto fiscal acerca de la implementación de inteligencia artificial dentro de procesos contenciosos administrativos tributarios. Muchos de, de los oyentes el día de hoy quizás se preguntan qué es un tribunal contencioso administrativo tributario. Para ello, tomaremos unos minutos explicando situaciones de nuestra vida diaria que nos pueden, nos pueden ejemplificar este tribunal contencioso y puede ser cualquier otro tipo de departamento de cualquier administración tributaria o de una municipalidad o de cualquier un municipio eh, alcaldía o como lo llamen en cada uno de sus países pues bueno, una de las responsabilidades de las administraciones tributarias es la de fiscalizar y la de cobrar impuestos cuando el contribuyente por manera de error o por dolo realizó una, un ingreso a la hacienda pública menor al que tenía que haberse generado ¿qué sucede? como lo conocemos en muchos países es le llaman, le cayó Hacienda o le cayó el fisco o recibí una auditoría ese es el, el término que se utiliza en muchos de los países resulta que esos procesos de fiscalización recibimos como contribuyentes a un auditor, a un inspector, a un policía que nos revisa cómo hicimos nuestros impuestos para determinar si se puede crear una factura tributaria ¿ok? entonces Pasamos todo ese proceso que muchas veces es estresante, que es un proceso que conlleva mucho tiempo y nos genera una factura que tenemos que pagar o que nos indica él que según su análisis debemos pagar. ¿Qué sucede? Como estamos en diferentes estados de derecho, tenemos la posibilidad de analizar si ese policía, si ese inspector se ha equivocado en el procedimiento o no tomó la revisión de la información que le proporcionamos de manera adecuada. ¿Qué significa esto? Podemos tener un árbitro que nos ayuda, como en un partido de fútbol, a tener una neutralidad sobre los procesos y a definir si alguna de las partes está equivocada con respecto a la determinación final que se realizó. Este es el Tribunal Contencioso Administrativo en los países donde existen jueces, que reciben, posterior a que se hizo esa factura en el proceso de fiscalización, reciben por parte de los contribuyentes apelaciones. Esas apelaciones en donde nos tendremos una queja, tendremos nuestro punto de vista para que un juez reciba lo que hizo el inspector, lo que hizo ese policía, lo que hizo ese fiscalizador y de manera neutral evalúe la información y determine mediante... Eh, resoluciones el criterio final sobre ese proceso de cobro de impuestos si es válido o no es válido entre las partes dicho lo anterior ya entendemos que es un tribunal contencioso administrativo es el árbitro que tenemos como derecho en diferentes países para reclamar cuando un proceso de fiscalización no nos encontramos de acuerdo con las resoluciones que recibimos ahora bien Vayamos a, a la actualidad y a lo que viene pasando en muchos, en, en, en muchos de nuestros países. Nuestros sistemas en el pasado han venido o fueron diseñados para que la mayoría de, eh, mayoría de documentación, expedientes fueran de manera físicas. Aquí tenemos un problema. Conforme vamos creciendo en volumen, conforme va creciendo la globalización, conforme va creciendo el comercio, cada vez el volumen de transacciones y el volumen de documentación se va elevando y no se eleva a la misma velocidad la contratación de personal que tiene potestad de un gobierno o una administración tributaria, en lo cual deja una desventaja o deja problemas internos en las administraciones y con el contribuyente. ¿Qué tipo de problemas? Lentitud en la resolución de casos. Ejemplos, el caso que leíamos de Brasil con el CIAD. Ellos indicaban que podrían tardar hasta tres años en resolver una apelación. Entonces, imaginémonos, tenemos un problema y hasta tres años quizás el juez llegue a tener eh, opinión o una resolución sobre el, sobre el tema. Y puede caer en que tengan algunos, algunas legislaciones el derecho de... Eh, presentar un recurso sobre esa misma interpretación del contencioso como una última eh, aclaración, entonces puede extenderse más. Con esto, entramos en una posición donde algunos países tienen lentitud en la resolución de sus casos, algunos países no pueden cobrar los impuestos mientras estén en esa instancia, lo cual hace también que golpee directamente a las economías. Ya hay otros países que han mejorado y han diseñado sus sistemas en que el contribuyente tiene que hacer depósito de los impuestos para poder defenderse en, en, en tribunales contenciosos. Ahora bien, estamos en la era, en la cuarta revolución industrial que es la tecnología. Hemos escuchado en diferentes áreas el tema de inteligencia artificial. Quizás en este reto fiscal nos estábamos preguntando si inteligencia artificial iba a llegar a tribunales fiscales, a, a administraciones tributarias. En un episodio anterior lo habíamos comentado acerca de factura electrónica y otros tipos de análisis tributarios que estaban haciendo. Pero hoy en día con este informe que el Ciat presentó en este 2021, nos damos cuenta que las administraciones tributarias, en especial la de Brasil, se viene moviendo a una velocidad que es un ejemplo de la cuarta revolución industrial, una revolución tecnológica. Ellos ya vienen haciendo análisis y pruebas, incluyendo inteligencia artificial, creando logaritmos para poder atacar los problemas que tienen en eh, el Tribunal Contencioso Administrativo. De eso hablaremos en breve. Pues bueno, el ejemplo que nos presenta el Ciat acerca del Tribunal Contencioso Administrativo habla de que ellos tienen hasta 100.000 archivos pendientes de revisión. Eso quiere decir que tienen mucho trabajo o tenían, al momento que presentaron este problema de la necesidad de, ágiles, de ser más ágiles, tenían mucho trabajo para, para realizar. Ellos hicieron un análisis, un diagnóstico de su situación y determinaron que tenían un par de problemas. El de lentitud, que es lo que hablamos acerca del tiempo que tardan para poder resolver sus, eh, sus casos, y el de riesgo, análisis de riesgo. Tal vez nos preguntamos qué quieren decir con análisis de riesgo, pues resulta que también vieron factible el tema de analizar cuáles casos tenían probabilidad estadística de ganarlos o de perderlos. Es decir, que el juez al final indicara o le diera la potestad al contribuyente. ¿Qué significa darle la, la razón al contribuyente? Pues bueno, todo el trabajo que hizo la administración, toda la inversión de recursos que hizo la administración tributaria se perdió. Si el juez al final le da la razón al contribuyente tributario entonces para ellos su labor es la de recaudar eh, los impuestos de manera correcta tenían ese segundo eh, debilidad que es el análisis de riesgo entonces entendiendo que una es de velocidad en la lentitud de procesar y la otra es de riesgo les vamos a compartir hoy en reto fiscal cuáles acciones y cuáles procedimientos han venido trabajando en Brasil para incluir la inteligencia artificial en los tribunales contenciosos administrativos. Lo primero que les podemos comentar es que crearon un centro de excelencia en inteligencia artificial. Entonces, dentro de la Administración Tributaria de Brasil, existe un centro de excelencia de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tuvieron la previsión de procedimiento para contratar Masters en Inteligencia Artificial, licenciados en Desarrollo de Tecnología en Software, para que viniese a ver los problemas que tenían y validar a nivel de pruebas y procesos cómo la tecnología puede ayudar a reducir esos procesos. ¿Cómo lo han venido haciendo? Pues bueno, lo primero que determinaron en esos 100.000 casos es un problema de clasificación, Primero empezaron con clasificación y luego determinaron que necesitaban agrupar. ¿Qué quisieron hacer o qué, qué han venido haciendo? Pues bueno, si yo soy especialista en impuestos sobre la renta y mi compañero es especialista en impuestos a las casas de lujo, lo que ellos optaron es que el sistema, la tecnología, empezara a agrupar los casos de apelación para que agrupara los de impuestos sobre la renta en un solo grupo y los hiciera llegar. A mi persona, que soy el especialista en impuesto, casos de impuestos sobre la renta, el mismo sistema también agrupará los que son de impuestos a, lo, a las casas de lujo y se los colocará en la bandeja de trabajo a mi compañero, al juez, que es especialista en casas de lujo. ¿Qué logran con esto? Ser más productivos y más eficientes, porque ya no se mezclarán casos en que yo tengo una debilidad como juez, dando eh, ganes a los contribuyentes por haber optado con impuestos a las casas de lujo, y mi compañero, que quizás tiene experiencia, pero no tanta, en impuestos sobre la renta, en resolver casos de impuestos sobre la renta en el tribunal. Entonces, algo tan simple como agrupar y clasificar fue lo primero que se hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenés 100.000 expedientes, agruparlos y clasificarlos, es muy, muy complicado que se pueda hacer de manera manual. La tecnología, ya teniendo la información, estará con lectores, de lo que se llama eh, etiquetas y empezará a revisar esas etiquetas y clasificar la información mediante logaritmos. Eso, ahí es donde empieza la primera etapa de este tribunal, eh, de este centro de excelencia en, en inteligencia artificial. Una vez la administración tributaria y el tribunal contencioso administrativo determinó que la agrupación y clasificación mediante etiquetas era una, eh, una manera más efectiva y más productiva de distribuir el trabajo dentro de la eh, dentro del ministerio dentro del tribunal de contencioso administrativo para agilizar y para tener mejores probabilidades de que especialistas trataran temas en los que son tienen más especialidad pasaron a diferentes a a un segundo proceso cuál será este proceso pues bueno la inteligencia artificial Tuvo que empezar a analizar las etiquetas ¿Qué queremos decir con etiquetas? Dábamos el ejemplo, el ejemplo de impuestos sobre la renta Entonces empezaron a, empieza a entender la inteligencia artificial Que tiene que tener la palabra impuestos sobre la renta Tiene que tener eh, palabra contribuyente, reclamo eh, Y diferentes tipos de palabras dentro de los textos De los documentos Para poder analizar el archivo que también determinaron estos especialistas que, como lo, lo podemos imaginar, los juicios y los expedientes son largos, te tienen que suministrar eh, la la, la, el detalle, la descripción del, del fiscalizador, el contribuyente presenta sus pruebas y así sucesivamente. Entonces, tenían que estructurar a que los archivos tuviesen menos palabras para que la inteligencia artificial lograra mejores niveles de eficiencia al momento de revisar documentos, entonces vienen planteando todos esos, esos algoritmos para poder reducir y generar interfaces, ¿qué más vienen haciendo? pues bueno, para ayudar a esto, el, el, el mejorar que, que la información venga más depurada o que la inteligencia artificial no se eh, pierda en tanta gama de información también se les ocurrió crear un sistema, una interfase con el contribuyente que se llama eDefensa, defensa que significa, o lo que quiere decir es que le abrieron un portal al contribuyente para cuando presentar apelaciones y le dicen, aquí está su número de apelación, tienes que llenarlo en esta casilla, ese es el motivo, este es el tipo de periodo, esta es tu descripción, y aparte como beneficio le indican cuando ya van conociendo qué tipo de apelación es, le van indicando al contribuyente, el sistema le dice, ay, mira, esas han sido los respaldos o los criterios que han utilizado otros contribuyentes cuando han presentado apelaciones como la que estás haciendo, para que el contribuyente tome esas mismas ideas de palabras y las coloque en apelación. ¿Qué hace esto? Clasifica y le ayuda a la máquina a futuro a poder optimizar su agrupación y clasificación para los casos. Esto puede ser una ventaja para el contribuyente, pero más, más, más ventaja aún para el, el, el Tribunal Contencioso Administrativo, porque le empieza a clasificar sus casos de una manera más eficaz al momento de eh, implementar las interfaces de inteligencia artificial. Esto lo hicieron para el contribuyente. Ahora vayamos dos pasos adelante para el juez. Hacia el juez, lo que hicieron fue, ok, señor juez, ya usted no tiene que estar con su legajo, sus libros de enciclopedias y de casos de jurisprudencia, sino que ahora cuando te llega el caso, el sistema te hace, te marca con colores, te subraya, ok, esta es la parte importante, aquí están los puntos del algoritmo, ya te señala qué es lo que encontré en mi clasificación. Esta clasificación coincide con esos otros casos y aquí están las eh, legislaciones que utilizamos en los últimos casos, es decir, le mapea al juez, esto fue lo, lo más importante que encontré en este caso que te está llegando, y se, se relaciona con este otro caso de esta manera, y así se resolvió este caso. Entonces, los jueces van a llegar a tener muchos más elementos, elementos más ágiles para poder gestionar sus, eh, sus datos. Dicho esto, nos puede estar asustando, en, en decir de que ellos pueden estar mapeando, pueden estar hasta dando unas recomendaciones de cómo escribir las apelaciones para luego utilizarlas en un, en un futuro. Pues bueno, es, es, esto es cierto, es, es hacia dónde va el mundo y no solo va en inteligencia artificial en el, en el Ministerio de Hacienda. Esto sucede con eh, redes sociales, con cualquier otro tipo de tecnología, nos mapean y nos clasifican como que si fuéramos Unidades Métricas para Probabilidad de Estadística. ¿Qué vienen haciendo también en, en este Tribunal Contencioso Administrativo? Pues bueno, vienen también generando una base de criterios técnicos legales más utilizados. ¿Para qué? Para que los jueces los utilicen porque estos son los criterios técnicos más utilizados que no han perdido el gobierno, que no ha perdido la administración tributaria. Entonces, utilizas las respuestas que has dado que el contribuyente no ha tenido posibilidad de ganar como un mecanismo para poder mejorar tu eh, probabilidad de éxito. Y recuerden que el primer problema o el segundo problema que vimos era un riesgo, riesgo a perder. Así es como lo vienen trabajando para no, no perder. Este equipo del Centro de, de Excelencia en Inteligencia Artificial, ¿qué más hizo? Pues bueno, no solo de los éxitos tenemos que revisar, tenemos que ir a ver nuestros fracasos anteriores para poder ver eh, qué podemos mejorar y de la práctica eh, tener más éxito. Pues ellos tomaron los 17 mil casos que perdió el Tribunal Contencioso Administrativo, le dio a, los jue a jueces que hicieran una revisión y clasificación de cuáles fueron los criterios o las características de esos casos por los cuales se perdió desde que el fiscalizador tuvo errores desde que mal procedimiento y otros, otros tipos de características que los mismos jueces determinaron para que esas características y esas etiquetas se le presentaran a la inteligencia artificial al logaritmo y que ese logaritmo al momento que va recibiendo los casos pueda clasificar e indicar qué mejoras se le pueden hacer a los procesos entonces entonces no solo sobre los casos de éxito están trabajándolo, también están tomando los casos de pérdida para alimentar la inteligencia artificial, educándola. Eso se llama aprendizaje supervisado en, en tecnología artificial para que el mismo, la misma máquina empiece a decir, ay mira juez, no cometas este error porque perdimos todos estos casos. Ah mira juez o fiscalizador, este proceso tiene que ser así porque perdimos muchos casos. En el pasado, recordemos cómo sucedía esto, en empresas y en diferentes instituciones, pues se generaban procedimientos, se, pues, se generaban capacitaciones, quizás muchos nos acordábamos de esos procedimientos y capacitaciones en el primer mes o el segundo mes o el primer año, pero conforme iba pasando el tiempo, íbamos perdiendo práctica o cometiendo errores. Ahora la misma tecnología en su interfase le va presentando alertas al mismo juez o al mismo fiscalizador indicándole confirmó que esto lo hizo, confirmó que aquello está hecho para que el contribuyente tenga menos probabilidades de ganar eh, las resoluciones en contencioso administrativo. Pues bueno, en conclusión, el día de hoy conocemos que la inteligencia artificial no es únicamente una tecnología que está disponible para negocios de redes sociales y... ...y ventas en línea, en realidad podemos eh, entender que inteligencia artificial se va a desarrollar en diferentes áreas de nuestro, eh, de nuestro haber. El día de hoy lo acabamos de ver en eh, criterios de resolución de jueces en el Tribunal Contencioso Administrativo de Brasil. Es un documento y una investigación muy nutritiva para el entender de lo que viene en el futuro el entender que ese tipo de inversiones la van a empezar a hacer diferentes gobiernos y diferentes administraciones tributarias para mejorar su recaudación y mejorar sus tiempos de respuesta. Por lo tanto, los invitamos eh, a cada uno a revisar los avances en sus países para conocer qué tan pronto van a implementar estas áreas y también para invitarles a como los mismos gobiernos ya están pensando en esta inteligencia artificial, eh, como lo hablamos en este caso, en resoluciones de jueces, que abramos nuestro haber en las empresas y en los negocios a entender cómo podemos implementar inteligencia artificial para mejorar nuestra posición y evitar perder esos tipos de resoluciones en futuro o procesos de fiscalización que pueden ser muy costosos. Con eso me despido. Soy Juan Carlos Delgado, transmitiendo desde San José, Costa Rica. Ha sido un placer y nos vemos en el próximo reto fiscal. Gracias.